0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Chemin de la Nature. Je suis Christophe Dehody, le fondateur du Chemin de la Nature, qui existe depuis maintenant plus de 12 ans. Au Chemin de la Nature, on propose des balades, des ateliers, des stages sur le terrain, en région parisienne, mais également des formations en ligne sur les thématiques des plantes sauvages, comestibles et médicinales, et des champignons. Et c'est cet univers passionnant que l'on va explorer dans ce podcast. Bonne écoute Généralement, les gens qui appellent une plante mauvaise herbe, ils l'appellent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas son nom, ni ses usages, ni les utilités par rapport à l'écosystème, par rapport à la biodiversité. Cette notion doit dater d'environ 10 000 ans, finalement le début de l'agriculture, le moment où les humains voulaient cultiver des espèces en particulier. Mais avant cette époque, ils mangeaient les plantes sauvages, donc elles étaient tout sauf mauvaises, sauf éventuellement les toxiques qui en tuaient certains. Aujourd'hui, pour être moins péjoratif, on utilise aussi des termes comme herbe folle, adventice ou encore plantes sauvage, tout simplement. Il peut y en avoir des dizaines et des dizaines, et plus il y aura des gestions différentes dans votre jardin, hein, plusieurs endroits avec des gestions différentes, puis il y aura des espèces. Par exemple, des endroits où ça va être un peu labouré, d'autres où il y aura du compost, d'autres où vous allez tondre régulièrement, etc. En apprenant à connaître ces espèces, vous allez aussi savoir. Quelles ampleurs elles vont prendre, quelle taille elles vont prendre et est-ce qu'elles vont recouvrir ou est-ce qu'elles vont prendre beaucoup de place ou non. Donc vous allez pouvoir aussi gérer celles que vous allez laisser en grande quantité, celles que vous allez laisser juste une petite quantité. Voilà, c'est une façon de savoir si vous voulez tout enlever ou juste une partie. Sachez que dès que vous allez laisser une surface à nu, il va y avoir des plantes qui vont arriver. Donc un autre moyen d'en avoir un peu moins, des plantes sauvages, hein, c'est de mettre un couvre-sol que ce soit un paillage, que ce soit des copeaux de bois, il y en aura moins, il y en aura quand même, mais il y en aura moins. Et pour information, et c'est la spécialité du chemin de la nature, la plupart de ces mauvaises herbes sont en fait des bonnes herbes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent comestibles et ou médicinales. Le lyre terrestre, qui est une plante aromatique délicieuse de la famille des Lamiacées, qui est la même famille que la menthe ou que la mélisse, c'est une plante vraiment délicieuse, hein, qu'on peut faire en sucré, en salé, en pesto, pour mettre sur des poêlés de champignons par exemple, faire des boissons, aromatiser des crèmes dessert, bref, un régal. Il y a des petites feuilles en cœur, crénelées on dit, et un petit peu velues, et quand elle sera en fleur, elle ne va pas dépasser 20 cm. Ça c'est bon à savoir, donc si elle pousse dans un endroit de plan ornementale plutôt haute, elle ne va rien déranger, ça va être très joli, ça va faire un petit parterre avec des petites fleurs violettes vers le mois d'avril. Voilà, ça ne gêne personne, ça sera très intéressant aussi pour la biodiversité, ça donnera de la nourriture pour les insectes, un bonheur pour les yeux, quoi. Et en cuisine également. En plus d'avoir des usages, ces plantes sont bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles vont nous indiquer l'état du sol. Par exemple, le lierre terrestre indique qu'il y a une bonne acidité, globalement pour la plupart des plantes, mais qu'il y a trop de matière végétale en, en décomposition hein, par rapport à ce que les micro-organismes peuvent manger. Si on en avait moins, les plantes pourraient mieux pousser. Donc ça donne des idées aussi de comment améliorer la qualité de son jardin, de son potager. Et comme je disais, ces adventices couvrent le sol là où il est nu. Ça va donc éviter ce qu'on appelle l'érosion du sol, c'est-à-dire de la perte de sol, par exemple par des coulées de boue dans les rivières et les fleuves. Et comme toutes les plantes, elles utilisent le CO2 de l'air, et en se décomposant, elles donnent de la nourriture aux micro-organismes du sol, et donc enrichissent les sols. Le pissenlit qui va avoir des feuilles bien pointues, lobées, un latex blanc et qui est comestible, délicieux. On peut manger ses racines, ses feuilles, ses inflorescences en boutons et ses fleurs. C'est un régal. C'est une plante qui va indiquer que le sol est assez riche en nutriments. Donc c'est un bon sol, finalement, pour cultiver des plantes. En plus, l'avantage du pissenlit, c'est qu'il ne monte pas haut, un hein, maximum 20 cm, avec sa hampe florale typique, qu'on connaît bien. Une autre plante assez commune, c'est la cardamine hérissée, qui va être aussi une toute petite plante qui ne va pas dépasser 10-15 cm, qui a une bonne odeur de cresson et qui se mange comme le cresson, cru ou cuite. Très sympa, sur du fromage blanc, dans une salade, voilà, très agréable. Assez facile à identifier avec ses petites feuilles composées de plusieurs folioles et ses toutes petites fleurs blanches à quatre pétales en croix. S'il y en a beaucoup, elle indique que les matières mortes se décomposent vite et qu'il manque donc de la matière à décomposer pour stabiliser le sol. Une autre plante assez commune, c'est la vergerette du Canada. Une bonne plante comestible, un peu piquante, aromatique, très agréable, qu'on peut manger crue ou cuite, et qui est aussi utilisée en médicinale pour aider à éliminer au niveau rénal un diurétique et un peu anti-inflammatoire, donc pour les douleurs ostéoarticulaires, c'est pas mal. Voilà, c'est une plante pas si facile à identifier quand elle est en touffe, mais bon, on s'y fait parce qu'elle est tellement commune qu'on la voit, on la revoit et au bout d'un moment on la connaît. C'est une plante qui va aussi indiquer qu'il n'y a pas assez de matière organique en décomposition dans le sol et que le sol est souvent un peu tassé. Par contre celle-ci, sachez qu'elle va grandir, grandir, grandir et mesurer parfois jusqu'à 2 mètres. Donc si on a beaucoup et que vous ne voulez pas qu'elle recouvre tous vos plates-bandes, vous pouvez en enlever un peu quand même. Une autre plante très commune, très connue des jardiniers et des agriculteurs, c'est la patience à large feuilles ou le rumex obtusifolius, rumex à feuilles obtuses. On l'identifie avec ses feuilles sans poils déjà et avec ses lobes là, qui ont des, des bons gros lobes. Et quand elle est en fruit, c'est facile aussi de l'identifier. Ça va faire des petits fruits polygonaux d'ailleurs. Elle appartient à la famille des polygonacées, donc avec trois faces comme le sarrasin. Alors, c'est une plante comestible. On peut manger le pétiole. Quand il est un peu plus gros que ça au printemps, c'est un délice, c'est acidulé. On peut faire la même chose qu'avec la rhubarbe. Et on peut aussi manger les graines. C'est une plante à manger avec modération parce qu'elle contient de l'acide oxalique qui peut être néfaste pour les reins. Donc si on a des problèmes de reins, il faut l'éviter. Et aussi si on a des problèmes de douleurs ostéo type rhumatisme, il vaut mieux l'éviter. Calculs rénaux également. Hein. Quand il y en a beaucoup, c'est une plante qui va indiquer un excès de fertilisants et de tassement du sol, donc un problème pour la vie des micro-organismes du sol, mais aussi pour les plantes. Voilà chers amis, si vous voulez approfondir les connaissances sur ces plantes en particulier, faites des petites recherches sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet, on a plusieurs vidéos et des articles sur ces plantes, hein, l'irterrestre, bergerette, rumex obtusifolius, etc. Le pissenlit aussi bien sûr. Et si vous voulez approfondir encore plus, on propose, comme je vous disais, des formations sur le terrain et des formations en ligne. Ciao, ciao